0: L'école fabrique du citoyen au service du réarmement civique. Est-ce un sujet pertinent de nos jours ou un marronnier éducatif Que ces mots nous racontent-ils
1: Nous engagerons un réarmement civique. Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire. Une histoire, des devoirs, des droits, une langue, un imaginaire. Le sens profond du respect et de l'engagement. Et cela dès l'enfance.
0: Comment donc comprendre les termes choisis par Emmanuel Macron dans ses dernières prises de parole, ses voeux pour 2024 et sa conférence de presse du 16 janvier dont on vient d'entendre un extrait Dans un instant, nous écouterons Olivier Loube, auteur de « L'école, l'identité, la nation ». L'historien racontera les fondements historiques du réarmement civique, une formule qui exprime en même temps l'idée d'une grande confiance en l'école et celle d'une méfiance aussi envers la jeunesse, pas assez républicaine peut-être. Et même, au moins par le passé, l'idée d'une réserve envers les enseignants, c'est... Passionnant. Et puis, au moment même où Emmanuel Macron évoque ce sujet, le réarmement civique, le choix de l'école publique ou privée fait également la une, suite aux explications de la ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur la scolarisation de ses fils dans un établissement UP du 6e arrondissement de Paris, Stanislas, pour éviter l'école publique. Je rappelle hein, tout de même ce contexte et je voulais qu'on s'arrête aussi dans ce numéro d'être et Savoir sur ce point, sur ce que vous appelez la sécession scolaire. Youssef Souidi, bonsoir. Bonsoir Luc Souret. Vous êtes post-doctorant au CNRS et à l'Université Paris-Dauphine-PSL, co-auteur avec Julien Grenet du rapport Renforcer la mixité sociale au collège, une, une évaluation des secteurs multicolèges à Paris, publié à l'Institut des politiques publiques en 2021 et vous allez publier très bientôt, au mois d'avril, vers la sécession scolaire. Ce sera chez Fayard. Alors, de quoi parle-t-on Et pourquoi utilise-t-on ces mots Moi, je connaissais séparatisme scolaire, je connaissais ségrégation socio-scolaire, et vous, vous utilisez le terme de sécession. Est-ce que c'est ce que fait, par exemple, la ministre de l'Éducation nationale, Youssef Soudi
2: Alors, euh, s'arrêter sur ce cas particulier de la ministre de l'Éducation nationale, c'est un peu Réducateur. compliqué, mais c'est vrai que c'est emblématique. Euh, Parler de sécession, c'est considérer qu'il y a une partie de la population qui, par ses actions, se sépare du reste de la population. Et c'est ce qu'on observe si on regarde, par exemple, la scolarisation dans le secteur privé, notamment. La scolarisation dans le secteur privé, elle est majoritairement le fait de catégories sociales favorisées ou très favorisées. Et on voit qu'il y a une ségrégation qui s'accentue dans le système scolaire français.
0: Donc, de plus en plus, majoritairement, CSP+, pour parler avec les termes de la sociologie. On sait que euh, ces données ont été rendues publiques euh, il y a un peu plus d'un an, maintenant. Oui. C'est-à-dire, euh, les IVAL et les IVAC pour les collèges, la composition sociale des établissements.
2: Alors, les IPS, plutôt, pour les la composition IPS. sociale des, des collèges. Mais euh, au-delà de ça, il y a plusieurs études qui sont sorties au cours des dix dernières années. Et notamment, euh, cet été, une note du ministère de l'Éducation nationale. Mmh qui montrait qu'aujourd'hui, dans le secteur privé, vous avez euh, 4 élèves sur 10, euh, dont les parents sont de catégorie sociale dite très favorisée, c'est-à-dire euh, cadres, professions intellectuelles supérieures. Ça, c'est dans le privé. Dans le public, vous avez 20%. Donc, il y a un écart de 20 points entre le secteur public et le secteur privé. Cet écart de 20 points, à la fin des années 80, il était seulement de 10 points. Donc, cet écart, il a doublé en 20 ans, à partir du début des années 2000. Et donc, c'est... De là qu'on peut dire qu'il y a une accentuation de la ségrégation scolaire, euh, en partie du, due au secteur privé.
0: Donc on ne parle pas de l'école, de quand euh, nous étions élèves, en tout cas moi, et je m'excuse, j'ai dit Ival, évidemment c'est IPS, hein, c'est euh, l'indicateur euh, du positionnement social. Bonsoir Karine Rousseau. Bonsoir Louise. Vous êtes professeur d'Histoire Géo en lycée dans l'Académie de Lille, membre de l'association des professeurs d'Histoire Géo. Est-ce que cette concentration sociale d'élèves plus favorisés dans le, le secteur privé, alors il est très financé par le public, hein, ils suivent les mêmes programmes que les vôtres à l'école publique, ces élèves du privé, est-ce que tout ça, ça vous préoccupe en tant qu'enseignante
3: euh, oui, Mais en tant qu'enseignante du lycée public, euh, oui. Alors, ce qu'on appelle nous parfois aussi la stratégie d'évitement, ça a toujours existé. C'est un sujet hyper sensible. Euh, on a des politiques qui s'y sont frottées et qui ont rouvert parfois la guerre des écoles. Euh, et euh, effectivement, le, le sociologue qui parlait avant parlait effectivement de des, des indicateurs de mixité sociale hein, qui témoignent du fait que il y a bien une, une accentuation de de la dégradation, on va dire, en termes de mixité sociale dans les établissements. Il y a, le, il y a eu un constat qui a été fait par la Cour des comptes en, en juin dernier euh, sur ce sujet euh, donc oui, c'est un vrai souci, parce que ça pose le problème euh, d'abord de, de l'égalité, qui est quand même un des piliers de notre République. Hein, et euh, notre République, elle doit, euh, elle doit quand même un, un minimum d'égalité entre, entre citoyens, et notamment entre jeunes et futurs citoyens. Et puisque vous parliez tout à l'heure, effectivement, on en parlera sans doute ensuite, euh, la question du réarmement civique, euh, quand l'instruction de futurs citoyens pose déjà sur des inégalités, c'est un vrai souci et, et oui, c'est euh, pour nous enseignants du public, c'est un, un vrai sujet. Et, et un sujet en plus qui pour nous c'est accru. Enfin, moi, je, ça fait quand même maintenant plus d'une vingtaine d'années que j'enseigne. Euh, j'enseigne dans un établissement qui est plutôt euh, à IPS, on va dire plutôt satisfaisant. Mais c'est vrai que les réformes successives qui ont enlevé des moyens, qui ont enlevé des postes, euh, qui ont euh, généré une concurrence beaucoup plus vive hein, entre établissements aussi bien privés et publics qu'entre même parfois établissements publics euh, ça a pu effectivement euh, favoriser, parce qu'on parle souvent de de la concurrence entre établissements privés et publics, euh, mais c'est aussi euh, entre établissements publics, ah. entre euh, des, des lycées de centre-ville et et parfois des des lycées euh, dits euh, de périphérie ou voilà ou de banlieue. J'aime pas trop cette expression-là, mais bon, euh, c'est c'est quand même une réalité. Donc ah, c'est oui, c'est un vrai sujet de préoccupation.
0: C'est très intéressant parce que ce sujet de, de préoccupation, évidemment, euh, pour les parents et les enseignants, il préoccupe aussi, il intéresse euh, les scientifiques qui euh, se penchent sur euh, le cas de euh, l'école française Youssef Soudi. Euh, il y a une hiérarchie entre euh, les établissements euh, scolaires. C'est vrai ce que nous raconte cette enseignante, Karine Rousseau
2: alors une hiérarchie en termes, enfin ça peut se voir de... en termes de réputation très clairement. Mais cette réputation là, elle se fait plutôt euh, généralement d'après différentes études euh, sociologiques ou économiques. Généralement, les parents ils voient avant tout la composition sociale d'un établissement ou sa composition ethnique même, on peut le dire. Euh, et c'est à partir de ça qu'ils vont se comment dire se figurer une certaine hiérarchie entre les établissements mmh. scolaires et également ils peuvent s'appuyer sur les taux de mention au brevet, les taux de mention au bac mais généralement ces taux de mention ils reflètent également la composition sociale des établissements. Et donc euh, en l'absence de comment dire de D'informations suffisantes pour connaître, pour savoir si tel collège est meilleur que tel autre. Et normalement, il n'y a pas de collège meilleur que l'autre, puisque c'est le service public d'éducation. Euh, on va se baser sur des, des réputations, justement.
0: Mais c'est très difficile de comprendre ce que réussit euh, l'école, ou de le calculer, puisque vous êtes économiste, Youssef soudi puisque euh, à CSP euh, égal, on réussit à peu près la, la même façon, il n'y a pas de grosses différences. Alors évidemment, il peut y avoir... Sporadiquement des écarts, mais globalement, on réussit de la même façon, quel que soit l'établissement, qu'il soit public ou privé. Votre collègue Julien Grenet le rappelait au matin de Transculture récemment. Est-ce qu'on peut tout de même calculer comment l'école arrive à faire progresser les élèves Est-ce que c'est est possible Ou est-ce qu'on se passe, quand on est parent, est-ce qu'on base nos, nos choix, les choix des parents Parce que moi, je n'ai pas fait ce genre de choix, sur des perceptions
2: bah, alors, vous savez, il y a un film très intéressant qui s'appelle La lutte des classes, et je crois que vous aviez fait une émission à l'époque où il est sorti. On
0: peut la podcaster.
2: Oui, et, et euh, donc euh, un film avec Édouard bert et. J'ai oublié qui. qui... Bekti. Bekti. Euh, et donc, c'est un couple de parents à Bagnolet, euh, dont les enfants sont à l'école primaire publique. Et en réalité, ce ne se pose pas trop la question, mais progressivement, vous avez euh, les, comment dire, les parents des camarades de, de leurs enfants qui décide progressivement d'aller dans le privé. Et là, il, cette question-là arrive, cette, cette question-là se pose de mettre son enfant dans euh, le collège de secteur, euh, selon la carte scolaire, ou d'avoir recours à des stratégies d'évitement. Et il y a ce truc quand même en France où vous avez un système qui est organisé de telle sorte que les parents, à un moment, ils se posent la question. Ils sont obligés de se... Enfin, C'est-à-dire, ils ont le choix, ils voient leur père faire ce genre de choix... Et donc ce système scolaire fait quand même reposer sur les parents euh, le, comment dire, une responsabilité énorme qui est de se demander si leur enfant sera dans la bonne école ou pas. Et ils, ont, ils sont assez peu armés pour savoir quelle est la bonne école et donc on, on en revient à ces questions de, de, de réputation et comment dire, la sanctuarisation de ce libre choix du privé notamment euh, crée euh, en quelque sorte ce, cette hiérarchie entre les établissements.
0: C'est bien d'avoir évoqué cette émission sur le film de Michel Leclerc et Baya Casmi. Comme ça, on aura cité un peu les, les principaux protagonistes. Mais on a fait évidemment beaucoup d'émissions sur ce sujet. On n'existe pas depuis 1984, mais quand on parle de guerre scolaire, on se réfère à cette époque. Et c'est vrai que le sujet a beaucoup ressurgi au XXIe siècle avec cette histoire de ségrégation socio-scolaire. Karine Rousseau, puisqu'on parle d'armement civique, est-ce que vous vous sentez armée face à ces effets de concurrence entre établissements, en tant que professeur donc je rappelle, dans un lycée public
3: ouais. Alors, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Je pense que l'école publique n'est pas moins bonne que l'école privée. Les enseignants du public sont majoritairement certifiés, agrégés, qualifiés. Alors, il faut faire davantage de diversité sociale, ça c'est une réalité. Avec des moyens qui se sont réduits et euh, justement là on parlait tout à l'heure de la question de l'égalité, euh, ça a été euh, ça a été également euh, constaté. On a quand même des des réformes qui ont pu favoriser le privé. En 2019, on a la loi blanquer qui crée l'obligation de scolarisation à trois ans, qui déclenche des aides supplémentaires. Euh, des collectivités locales et des d'écoles aux écoles privées. On a la loi Car. Enfin, ça a pu aussi euh, générer des inégalités en termes de dynamique budgétaire entre privé et public. Donc, est-ce qu'on est, est, qu est armé euh, On est armé si on a les moyens. Euh, parce que armé, réarmé. Enfin, l'appareil, on en discutera peut-être tout à l'heure. Mais réarmer civiquement, ça suppose aussi euh, ben, des questions d'effectifs. Euh, parce qu'on ne travaille pas de la même manière avec 20 élèves qu'avec 30 élèves. Euh, c'est des questions de pouvoir aussi proposer aux élèves des options, euh, des spécialités comme ils le souhaitent. Et ça aussi, c'est lié aussi toujours à des moyens financiers. Et puis tout à l'heure, le sociologue parlait effectivement de, de la question d'être armé, d'être informé. Euh, très clairement, effectivement, euh, on, a, on a des parents qui sont moins, for, moins informés sur les stratégies à mener. On a un parcours sup qui a sans doute aussi euh, généré davantage d'inquiétudes sur euh, comment on, on construit un, un dossier par rapport à son enfant pour qu'il soit le plus, le plus satisfaisant pour accéder à telle ou telle école. Et donc on va effectivement avoir des parcours scolaires euh, qui sont effectivement bien jalonnés, bien, jalonné, bien, bien délimités pour accéder à telle école qui est plus réputée euh, qui va proposer telle spécialité un peu rare ou telle option un petit peu rare pour permettre effectivement d'accéder ensuite donc euh, je, je pense que on a les qualités les compétences pour euh, armer civiquement enfin on en reviendra aussi sur cette, cette question de, du terme d'armement et de réarmement euh, mais euh, c'est aussi il euh, y, y a aussi des, des, des questions de moyens et des questions aussi de, de reconnaissance de l'institution et du soutien de l'institution euh, les professeurs sont investis, il n'y a pas de souci, hein, ils sont impliqués, mais euh, parfois aussi on a des enseignants découragés par euh, ce, ce manque de soutien, alors des, parfois des, des, des effets d'annonce, des paroles, euh, qui, qui sont là pour dire, oh, effectivement, on est là pour, euh, pour vous soutenir, notamment à des moments euh, tragiques, hein, comme euh, la mort de, de Samuel Paty ou de, ou de Dominique Bernard. Mais pour autant, euh, dans les faits, sur le terrain, euh, on constate quand même, euh, parfois un manque de, enfin même souvent, un manque de soutien et, et d'accompagner justement les, les enseignants dans... Parce que les enseignants ont tous cette motivation d'exigence par rapport à leurs élèves. Mais on a des pressions aussi euh, bah des parents, parfois. Euh, on a quand même un, un bac, désormais, qui, euh, qui s'appuie sur du contrôle continu. Donc, euh, on, est, on est tiraillés, nous, entre cette volonté, effectivement, de, 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 de renforcer le civisme de nos élèves et, en même temps, ces, ces injonctions qui nous sont données, parfois avec un soutien qui est largement insuffisant
0: de la part de l'institution. Alors peu, peu de moyens et une grande demande de résultats euh, avant d'écouter l'historien Olivier Loube hein, sur euh, ce réarmement civique, tout le sens de cette expression, Youssef Youssef Soudi. Je voulais vous demander si vous vous faites le rapprochement entre finalement une école un peu de de, de classe, enfin où la division sociale se marque beaucoup plus qu'au par alors il y a encore des CSP+ qui fréquentent le public. Hein, on peut aussi le rappeler, je crois que c'est important. Mais euh, entre euh, cette configuration euh, sociale de l'école publique et privée et le sujet du réarmement civique.
2: Bah oui. Alors dans le passage que vous passiez au début du président Macron, à un moment il parlait de, enfin il faut que les enfants sachent ce que la République veut dire. Et alors, en 2021, par exemple, il y avait une loi. Alors, il me semble que c'était suite à la mort de, à l'assassinat du professeur Samuel Paty. Une loi dite loi séparatisme, loi confortant les principes de la République. Et dans cette loi-là, vous avez la réaffirmation du principe de mixité sociale dans les établissements publics comme dans les établissements privés. Et un ou deux ans plus tard, vous avez le ministre de l'Éducation nationale, Papendia, qui tente de mettre en œuvre un peu plus de mixité sociale, notamment dans le, dans le privé et vous avez une levée de bouclier de l'ensemble de la classe politique, ou alors euh, rien du tout, Enfin, c'est-à-dire euh, très peu de soutien en tout cas. Euh, notamment euh, le, comment, euh, le, le président du Sénat, Jérard euh, Larcher, qui disait au ministre Andy d'être davantage attentif aux valeurs de la République plutôt que s'intéresser à cette question de mixité dans le privé. Mais, et là, vous avez cette contradiction entre nous mettons dans la loi euh, ce principe de mixité, dans une loi réaffirmant les principes et les valeurs de la République, et rien qui n'est fait pour améliorer cette situation. Et le sociologue François Dubé avait une formule intéressante euh, suite au, aux révoltes sociales qui ont eu lieu à la, à la suite de la mort de Naël. Euh... Donc on parle de ju juin-juillet 2023. Ouais, oui, il oui, était dernier. Et donc, il avait écrit dans une euh, tribune, il me semble, pour Alternative Économique, Il n'est pas exclu que la distance entre les leçons de civisme et l'expérience ordinaire des élèves ait contribué à mettre le feu. Et là, je trouve qu'on est en plein dedans entre cette question de réarmer civiquement la France et de ce manque d'altérité sociale qu enfin, que les élèves expérimentent.
0: Vous, vous, vous pensez, euh, et peut-être le développez-vous dans, dans ce livre, vers la sécession scolaire à apparaître euh, en avril 2023, que euh, plus de mixité euh, sociale, ce serait euh, quelque part euh, aussi euh, un réarmement civique ou vous pouvez employer d'autres termes, mais pour le dire encore plus clairement, que ce serait meilleur pour la cohésion sociale
2: Alors, euh, avec, euh, pas dans ce livre, mais en tout cas avec Pauline Charousset et Marion Monet, on a écrit un rapport pour l'Institut des politiques publiques. Euh, et on a, revu, on a regardé la littérature internationale sur le sujet. On a vu qu'effectivement, quand vous avez plus de mixité sociale dans les établissements scolaires ou de mixité ethnique, dans le cas des États-Unis par exemple, vous avez effectivement des réseaux amicaux plus diversifiés donc peut-être pas de manière dramatique enfin de manière très forte mais vous avez en tout cas des réseaux des réseaux d'amitié plus diversifiés et donc effectivement cette question là de la cohésion sociale et de la mixité sociale elles sont fortement liées oui
0: ce n'est pas une opinion, je vous ai demandé ce que vous pensez, mais vous m'avez répondu en citant une étude, donc il y a des études sur le sujet, on continuera évidemment d'en parler, d'en être à savoir. Merci beaucoup Youssef Soudi, tout de suite on va écouter Donc, Olivier Loube, je redis qu'il est historien, professeur en classe préparatoire, professeur d'histoire donc au lycée à Toulouse qu'il enseigne. Il est l'auteur notamment de « L'école, l'identité et la nation » publié chez Belin en 2021 et d'une biographie de Jean Zay. Comme il habite à Toulouse, on s'est vu comme on a pu alors qu'il était de passage à Paris. C'était vendredi ou jeudi dernier, je crois. Et j'ai demandé à Olivier Loup de nous parler du lien, au moment où on parle de réarmement civique, du lien « École, République, Nation ».
1: L'école est identifiée par tous les Français depuis au moins un siècle et demi comme étant l'institutrice de la nation, avec cette idée qu'elle institue la nation dans le cadre scolaire. Et quand je dis « tous les Français », c'est vrai qu'on trouve ça aussi bien quand on a un récit, un roman identitaire de la nation de gauche ou de droite c'est vrai pour le maréchal Pétain en 1934 dans la revue des deux mondes c'est vrai bien sûr pour Jules Ferry c'est vrai pour Marc Bloch lorsqu'il réfléchit à la défaite et justement c'est peut-être d'autant plus vrai en France que très souvent cette identification de l'école comme fabricant le moral, l'âme de la nation provient de la réponse à apporter à ce qu'est la défaite en France pour nous la, la fondation de cette école institutrice de la nation c'est ce qu'on appelle l'école de Jules Ferry habituellement les années 1880 Or, on oublie très souvent ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après et ce qu'il y a autour. Parce qu'effectivement, ça se fait dans le cadre de concurrence de récits. D'abord, le récit républicain, il remonte au moins à Condorcet pour la valorisation de l'instruction publique, puis de l'éducation nationale dans ce cadre-là. L'idée, c'est de lutter contre la loi du nombre. Condorcet, mathématicien, la loi du nombre, ça lui parle. Et l'idée, c'est de dire au fond, puisque c'est le nombre qui va décider, dans ce qui est le choix des pouvoirs politiques, il faut que ce nombre soit informé. Donc, il faut rendre la raison populaire. Ça, c'est la première raison du côté des Républicains pour laquelle il y a la nécessité que l'école, et l'école publique particulièrement, soit une école qui fasse et qui forme la nation. Et puis, il y a quand même un récit concurrent, dès ce début du XIXe siècle et la fin du XVIIIe siècle, mais au XIXe siècle de façon très forte et jusqu'à nos jours parfois. il y a l'idée que l'école forme aussi à la morale. Or, il y a une suspicion par rapport à l'école publique dans le récit concurrent, qui est le récit au départ, avant les ralliements réactionnaires du côté de l'enseignement catholique et l'enseignement privé. C'est un autre modèle, c'est le modèle monarchique, c'est le modèle réactionnaire par rapport au choix de la morale qui ne peut provenir que de Dieu. Donc si on regarde Ferry, il y a avant, c'est une histoire républicaine pour promouvoir le suffrage universel masculin et chez Condorcet, féminin aussi. Et Dès le début, dès les années 1790, et il faut l'école pour que les garçons et les filles puisse être une loi du nombre qui soit la loi de la raison. Mais il y a aussi le combat chez Ferry qu'on oublie souvent. On a l'impression qu'il fait ça comme une évidence. Mais c'est un combat contre le cléricalisme, fondamentalement. Et ce n'est pas un petit combat. Il s'agit d'installer la République comme une démocratie de suffrage universel réduit au masculin dans son temps, oubliant Condorcet, mais face à un autre choix, à un autre possible, d'ailleurs un autre roman de la nation qui n'est pas du tout républicain. Et l'idée là, c'est de dire... Il faut fabriquer des petits républicains. Autrement dit, c'est l'école institutrice de la démocratie politique. Et puis, à préférer, auquel on doit beaucoup en l'ayant oublié, c'est l'époque de Jean Zé. Alors là, c'est un troisième temps, en quelque sorte. Il y a le haut tour du combat contre l'éclericalisme qui est sagi, apaisé, depuis quelques décennies, sans être oublié, mais apaisé. Mais là, en revanche, il y a la nouveauté extrêmement forte du fait qu'il ne peut pas y avoir pour ces républicains-là à la suite des morts de masse de la Première Guerre mondiale, une démocratie politique solide, sans qu'il s'agisse d'une démocratie sociale qui la fonde. Donc là, ce qu'on attribue très souvent à Ferry, l'idée de l'ascenseur social, l'idée de la justice sociale, non. C'est la génération de l'entre-deux-guerres qui porte le nom de Jean Zé, parce qu'il en est le ministre le plus remarquable, mais qui est celle qui dit « Ah, l'école de la République doit lutter contre ». L'injustice sociale doit être une école du progrès social. Donc, ce qu'on attribue à Ferry et ce qui fait la force de la revendication jusqu'à nos jours de l'idée que c'est à l'école, sur les bancs de l'école, que se forge l'âme de la nation, c'est bien ce combat républicain tout du long. Mais face à lui... Il y a aussi, soit le cléricalisme du 19e siècle parfois, continué longuement au 21e siècle aussi, dans les valeurs morales, et surtout l'idée dans le camp d'en face que l'école de la République, au fond, ne peut pas porter de valeur morale puisqu'elle est sans Dieu. Alors cette thématique de l'école sans Dieu dans, le, dans les années 20 et les années 30, oubliée de nos jours, ou plutôt recyclée d'une autre façon. Et elle trouve à s'exprimer particulièrement dans les milieux militaires par exemple, mais pas que, dans tous les milieux de la droite réactionnaire, durablement, presque ontologiquement, c'est trop fort, mais dans ce sens-là, lorsqu'il s'agit non pas de s'occuper de la guerre et donc de l'armement moral de la nation, mais de comprendre les défaites pour les attribuer non pas aux militaires, ni en 1870, ni en 1940, mais de l'attribuer aux défauts d'armature morale, c'est-à-dire au désenchantement, ou au désarmement, le mot est prononcé, le désarmement moral de la nation, attribué à l'école publique.
0: Alors, tous ces mots sont extrêmement intéressants. Aujourd'hui, le président de la République parle de réarmement civique. C'est très intéressant euh, ce mot, parce qu'il contient le mot armement, mais c'est un réarmement. Comment le comprenez-vous Et avant, je voudrais qu'on parle juste des instituteurs et institutrices. Parce que vous dites l'école de la République, institutrice de la nation. Est-ce que le terme instituteur, institutrice, ça vient de là
1: ça vient de plus loin, euh, même s'il a pu prendre d'autres noms, mais ça contribue très fortement à l'idée que par l'enseignement, on institue quelque chose, on installe quelque chose. Donc pour le mot instituteur, institutrice euh, on peut glisser maintenant au réarmement. Il me semble être ce mot de réarmement, historiquement, construit face au désarmement moral. Mais toute la question est de savoir... Qu'est-ce qu'on appelle les défaites actuelle, comme on appelait les défaites du passé Contre quoi veut-on se réarmer Face à quoi veut-on se réarmer Alors Ce vocabulaire de réarmement, on le réfère à la guerre, on a raison, mais en fait, il provient aussi bien de l'analyse et de la réponse à ce qu'on considère être, à tort ou à raison, des défaites. Il y a des défaites militaires, mais il peut y avoir des défaites considérées comme étant des défaites de civilisation. Par exemple, mai 68 a pu jouer ce rôle-là dans les milieux réactionnaires durablement jusqu'à nos jours. Mais c'est le cas aussi, autre type de défaite, et avec un aspect tragique beaucoup plus marqué, de toute la phase d'attentat dans laquelle on est entré depuis 2001, hein, jusque récemment, y compris auprès de professeurs euh, touchant le, le, le corps de professeurs. Donc là, il y a la tentation classique de dire, finalement, notre société est en train de se désarmer, surtout si on considère que la, la jeunesse n'est pas assez armée, justement, dans le cas de cette école-là, Dès lors, on va réarmer. Donc si on le prend au sens strict guerrier, on n'est plus en guerre d'une certaine façon, on le reste malgré tout, pour bon, certains, parce que, à travers ce prisme de la défaite. Voilà pourquoi ce terme de réarmement me semble être quelque chose qui s'emploie à l'heure actuelle.
0: Ce mot, il contient l'idée que l'école doit combattre, mais il contient aussi un peu l'idée qu'elle a perdu, qu'elle a perdu euh, du terrain. En fait, ce pas euh, complètement euh, décliniste, mais on peut entendre aussi un petit peu cette idée. Est-ce que vous, en tant qu'historien, Olivier Loube, vous l'entendez
1: ça s'entend, ça résonne même. Il y a l'idée, au fond, que lorsqu'on doute de la nation, on doute d'abord de l'institution de la nation par l'école. Ça, c'est quelque chose de très profond en France. Il y a la, la, le fait qu'on soit persuadé, collectivement, historiquement, que ce qui fait le commun, ce qui fait l'identité commune, qu'on l'appelle nation, patrie, ou qu'on trouve autre terme, eh bien c'est par l'école et sur les bancs de l'école que ça se fait. Dès lors qu'on a, dans un moment de crise d'identité commune, eh bien c'est vers l'école qu'on va se tourner, à la fois dans un mouvement paradoxal bien sûr, qui est celui de l'accuser de n'avoir pas tenu le rôle suffisant, et d'autre part de dire « mais c'est là que va être la solution ». Donc on va demander à un organisme que l'on considère finalement comme fautif, d'assumer la solution de problèmes qui, bien souvent, et on le sait, la dépasse fortement, elle fait partie de ce qui peut être refait, réarmé si on veut, mais elle n'est ni la seule, ni parfois même la prioritaire.
0: On peut parler des débats sur l'école qui ont eu lieu, bah, par exemple, après la guerre de 14-18, parce que ça a été une grande période, alors à la fois une période pour la pédagogie, l'éducation nouvelle, donc vous n'êtes pas spécialiste, mais en même temps, un moment où on a remis en cause l'institution scolaire et aussi les professeurs.
1: Oui, c'est un moment particulièrement intéressant et souvent oublié, Cette entre-deux-guerres. On fait comme si l'école, jusqu'à nos jours, c'était l'école de Jules Ferry et qu'elle n'avait cessé, Jules Ferry étant notre clistène, hein, mettant en place la démocratie par l'école, euh, 68 tenant parfois le, le rôle de la défaite de Kéroné, hein la défaite face aux barbares hein, en, en 1968, et donc l'idée qu'il fallait remettre des longs murs, euh, installer une protection, une défense par et autour de l'école. Or, euh, dans l'entre-deux guerres c'est pas des choses extrêmement profondes pour ce qui est de l'identité commune, collective des Français, c'est-à-dire que la France auparavant... Elle est considérée comme une France et elle se considère elle-même comme étant patriote et patriotique. Évidemment, le cinq cent mille morts de la Grande Guerre vient pour l'école, dans l'école, pour les instituteurs et les institutrices, et ceux qui les regardent, introduire cette idée que, finalement, la fin de l'histoire, au sens hegelien c'est la paix. Ce n'est pas la patrie seulement. Alors, c'était déjà vrai avant 14, mais là, ça devient vital, en quelque sorte. Dès lors, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une suspicion lorsque les crises remontent dans les années 30 envers la capacité des institutrices et des instituteurs qui sont très fortement syndiqués et très clairement pacifistes, donc une suspicion sur le fait qu'ils puissent fabriquer des soldats efficaces comme Jules Ferry l'avait fait, etc., etc. Donc cette accusation du désarmement moral, on la trouve d'ailleurs le jour même où il doit fournir un rapport sur la défaite. Le général Gamelin, on est le 18 mai 1940, écrit à Daladier, donc au chef à moment là du gouvernement, le général Gamelin donc écrit à Daladier la chose suivante effectivement euh, il y a eu une faiblesse morale et en fait le soldat n'avait pas été préparé moralement à combattre donc même chez Gamelin qui est un officier républicain c'est pas le maréchal Pétain hein, on est vraiment avec un officier républicain il y a cette suspicion envers l'école parce que les maîtres et les maîtresses seraient trop pris dans un pacifisme qui enlèverait des vertus qui seraient des vertus de défense nationale donc, le 18 mai 1940, le, le général Gamelin écrit au chef du gouvernement le soldat français n'avait pas reçu l'éducation morale et patriotique nécessaire donc pour faire face à la guerre qui venait.
3: France Culture.
0: Être et savoir. Louise Touret. Est-ce qu'on peut parler ensemble, Olivier Loup, de la critique anti-républicaine de l'école Parce que cette critique, euh, si euh, j'en crois ce que vous écrivez, enfin, elle a été déjà très très forte pendant euh, longtemps, en particulier euh, dans, dans l'entre-deux-guerres, euh, période que vous avez euh, beaucoup étudiée, puisque euh, vous êtes euh, un biographe de, de Jean Zay, ministre euh, de l'éducation euh, du Front populaire. Cette critique de l'école, est-ce qu'elle vibre encore Aujourd'hui, est-ce qu'on en a un, un héritage de ce dont euh, on accusait l'école? Bon, en particulier, vous l'avez dit d'être pacifiste, cette école de la République, cette école publique du peuple aussi.
1: Oui, il y a des héritages de, de cette critique et de cette mise en cause de l'efficacité de l'école. Et il y a aussi des nouveautés. Alors, les héritages sont assez clairs. C'est quand même dans ce face-à-face, -face, hein, du public et du privé. Il y avait la, la construction très claire de l'idée que Seules les écoles catholiques étaient porteuses de morale. Et donc de civilisation chrétienne. Parce qu'il faut toujours mettre les adjectifs. Lorsqu'on parle de déciviliser ou de décivilisation, on parle de quelle civilisation De la même façon, lorsqu'on dit qu'on combat et qu'on réarme, on réarme pour faire quoi Quel type d'adjectif, les Grecs anciens auraient dit d'épiclèse, c'est-à-dire d'adjectif sacré, on met derrière ce combat qu'on dit être national Donc, il y avait. Très profondément, depuis Ferry d'ailleurs, c'est pas dans lentre deux guerre seulement, ce combat sur l'école sans Dieu. Et il en est resté quelque chose qu'on entend et hein, que l'on voit euh, l'idée que, au fond, si on veut que son enfant ait une morale, soit enseigné dans l'enseignement privé catholique, il y aura cette possibilité-là. Mais c'est un peu meso hein, enfin c'est un peu en dessous, mais je le vois ressurgir là en revanche. Hein, Lorsqu'on parle de réarmer et qu'on fait et qu'on regarde dans le gouvernement la façon dont euh, les parcours scolaires ont été accomplis... On trouve quelque chose en revanche de nouveau, que je trouve nouveau, c'est une forme de, de critique de, de l'école publique, c'est-à-dire un déclassement de l'école publique pour les élites y compris. Ça, c'est quelque chose, je trouve, de beaucoup plus neuf. Disons que dans les parcours précédents... Euh, il y a toujours eu un cinquième des élèves hein, dans l'enseignement le, privé à peu près, mais euh, il était évident que les enfants, je prends d'autres générations ou les, les, euh, Michel Rocard, etc., c'était euh, Louis le Grand, Henri IV, enfin les, les élites, les classes préparatoires qui, je rappelle, sont des classes publiques gratuites d'excellence, qui étaient euh, en quelque sorte le terminus pour les élites, l'endroit où on souhaitait encore fallait-il pouvoir y accéder, donc c'est une méritocratie. À l'âge en z, d'ailleurs au passage, mais euh, désormais. On peut avoir l'idée et le, le sentiment que cette école publique, y compris dans ses réussites possibles, c'est quelque chose qui n'est plus pris en compte et que donc on a un déclassement de l'école publique, même d'élite, qui signale à mon avis un déclassement beaucoup plus large, celui de l'état social, les hôpitaux aussi par exemple. Donc ce déclassement dans lequel on, que on vit, c'est une crise quand même d'identité collective puisqu'on a plus ou moins confiance envers ce qui auparavant était au cœur de l'identité partagée sur l'efficacité d'un état. Et donc d'un État public. Qu'est-ce qui reste L'État gendarme. Donc si on regarde, si l'État social qui est celui construit à partir de l'entre-deux-guerres et à la libération fortement est en train d'être dans une logique de déclassement, de, de désamour, de désaffection si ce n'est de l'intérêt, du moins de, de, de compréhension de son efficacité. Au qu'est-ce qui reste Il reste l'État sécuritaire. Hein. Là, alors on va se rassurer euh, sur ces bases-là. C'est quand même effectivement extrêmement grave à, à l'échelle de, de notre pays, à l'échelle du temps dans lequel on vit. Parce que s'il y avait une originalité, une exception française, hein, euh, pour le coup, c'était une confiance collective envers ce que l'État public pouvez faire pour, du côté de l'école, former la nation, du côté de l'hôpital, soigner la nation, la sécurité sociale, les retraites, en fait, etc. C'est ce, tout cela qui est en train de tourner et de, de virer.
0: Moi, ce qui m'intéresse aussi, ce sont les symboles. Ce qu'on demande aujourd'hui aux écoles, et ça ne date pas d'hier, puisque en 1985, déjà Jean-Pierre Chevènement demandait à l'école d'assurer l'instruction civique, terme repris par Emmanuel Macron, dans sa conférence de presse du 7 janvier 2024. Instruction civique en 1985, avec euh, l'idée d'apprendre la Marseillaise, idée euh, réactivée, puisque c'est dans la loi euh, de 2005, puisqu'on en a reparlé en 2011. En 2019, Jean-Michel Blanquer a demandé à ce que la Marseillaise et le drapeau soient affichés dans toutes les salles de classe. Donc euh, à la fois rien de neuf, et en même temps une grande continuité sur cette question des symboles, Alors, je ne sais pas si c'est particulier à la, à la France et je ne sais pas ce que ça signifie historiquement parce que 85 ça commence à faire 40 ans donc c'est une longue
1: période. Oui le rapport des symboles à, à la façon dont ils sont portés est, est passionnant évidemment pour un historien, d'ailleurs avec un, un pays qui a toujours été critique par rapport à ces symboles, c'était aussi notre originalité française. On pouvait tout à fait se sentir français, aimer la France, et ne pas comme la génération des footballeurs de l'âge de Platini, chanter l'hymne. Hein comme Georges Brassens Comme Georges Brassens, on n'avait pas un attachement viscéral au drapeau tout en n'ayant jamais vu un seul instituteur manquer en 1914 comme en 1939, lorsque se faisaient euh, les mobilisations générales. Bien, ça, c'est très intéressant pour nous, parce que ça dit qu'un symbole ne parle pas en lui-même, sauf à être, avec une conception de la nation essentialiste, c'est-à-dire que le symbole suffirait à dire... Ce qu'il recouvre. La question est de savoir pourquoi, par exemple, est-ce qu'on ne hisse pas les couleurs dans les cours d'école, parce que le dernier régime qui a songé à le faire, c'est la seule dictature qu'on ait connue au XXe siècle, qui était le régime du maréchal Pétain. Et alors, s'il s'agit de hisser un drapeau tricolore, qui veut dire, euh, vive la dictature, on comprend bien qu'on n'ait pas envie de le reproduire. En revanche, ça peut vouloir dire autre chose. Qu'est-ce que c'est, à ce moment-là, qu'un symbole républicain Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que le drapeau à lui seul, est-ce que la Marseillaise à elle seule, sont des symboles républicains Le drapeau, ça dépend. Vous savez de un qui peut absolument se draper dans un drapeau qui n'a rien à voir avec celui ni des soldats de l'an pour faire vraiment de l'histoire, ni celui des résistants, qui est même au contraire de leurs valeur. Et quant à la Marseillaise, on peut tout à fait dire que c'est un hymne qui n'est pas républicain puisqu'il est composé avant. Hein, avril 92, euh, c'est septembre 92, la, la République. En revanche... On peut aussi dire que le sang impur qui abreuve ces sillons, c'est le sang des tyrans, c'est le sang de la dictature. Donc c'est un hymne démocratique, profond. C'est un hymne anti-Poutine, si on veut l'utiliser vraiment, la Marseillaise. Et on peut. Mais voyez, ce qui va compter, ce n'est pas tant le fait d'exhiber des symboles ou de mettre des uniformes. C'est qu'est-ce qu'ils disent dans l'espace public Qu'est-ce qu'on veut leur faire dire En quoi est-ce qu'ils sont républicains Parce que la nation, ça ne suffit pas. Nous sommes dans une nation républicaine, démocratique, libérale et sociale et laïque. Et c'est ça que doit porter le drapeau. Si on utilise le drapeau, comment faire avec Eh bien, la marianisation du drapeau, par exemple, c'est quelque chose qui déjà dit des choses fortes dans l'espace et dans la visualisation. Et on voit bien que par là, le symbole, il est identifié. Alors que si vous dites le drapeau qui serait celui d'un Jeanne d'Arc jour de fête du Rassemblement national, vous êtes avec un autre type qui appartient au débat français depuis très longtemps. Attention, ça fait partie hein, de l'ensemble de l'usage et de la visibilisation du drapeau, mais c'est une lecture qui peut aller jusqu'à l'essentialisme du fait qu'elle ne concernerait que les Français d'une souche d'ailleurs dont on serait bien incapable de trouver la racine.
0: Puisqu'on parle de symboles, ça me semble assez intéressant euh, que le débat sur la tenue scolaire et non l'uniforme arrive euh, à, un, à un niveau d'expérimentation un peu plus élevé. Alors, une centaine d'établissements, ce n'est pas beaucoup, puisqu'il y a des milliers et des milliers d'établissements en France. Mais enfin, c'est quand même beaucoup plus que par le passé, même si euh, en Martinique, il y a au moins un tiers euh, des écoles qui euh, ont des uniformes à l'heure actuelle. Hein, et ça, euh, euh, peu de gens euh, euh, le, le signalent, donc on, on sait à peu près. Et c'est plutôt euh, plébiscité euh, là-bas d'après mes lectures. Bref, est-ce qu'on est en train... Parce que finalement, ce sera assez nouveau, ce sera assez intéressant. Une période où on invente des nouveaux symboles, où des gens se proposent de créer voilà, un, un, une nouvelle manière d'aborder euh, l'élève républicain. Euh, ce n'est pas du tout le retour de quelque chose. C'est est, est nouveau. Est-ce que pour un historien, c'est intéressant
1: Alors, le, Effectivement, ce n'est pas du tout un retour. Hein. Euh, L'uniforme, ce serait une, une nouveauté, sauf, bien sûr, dans les écoles militaires, sauf pour ce qui pouvait être des internats dans les lycées, mais avant la guerre de 14, et c'était tombé en désuétude très rapidement. Il y a une toute dernière circulaire euh, en 1923 qui dit « bon, peut-être vous pouvez garder des casquettes, mais euh, l'uniforme... Bon, » Et ça ne concerne que les internes des lycées, c'est-à-dire on est dans moins de 5% de la population scolaire pour les lycées, et donc les internes, on tombe à 1%. Enfin, parce que C'est très très peu. Il n'y a jamais eu d'uniforme si type là Il y a eu, en revanche, des pratiques qui étaient des blouses, qui pouvait exister, pour les jeunes filles en particulier, tiens, euh, un uniforme euh, genré, finalement, qui existait, mais euh, même moi, petit, dans les années 60, à l'école, on ne portait pas d'uniforme, évidemment. Par ailleurs, on connaît les, les expériences étrangères, euh, et si vous allez même en, en Angleterre, quand bien même l'uniforme, il est uniformisé pour ce qui est des symboles qu'il porte ou de la couleur, il ne l'est absolument pas parce que vous pouvez avoir deux ou trois types d'uniformes. L'uniforme des pauvres qui va être celui que l'établissement fabrique et qu'on achète au moins cher, voire même qui peut être fourni aux boursiers nécessiteux. Vous avez d'autre part celui qu'on va acheter dans la ville ou celui qu'on va commander chez un tailleur particulier, etc. C'est le même uniforme, mais ce n'est pas le même. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire La vraie question, pourquoi pas recréer du sens avec des attributs, mais ces attributs, qu'est-ce qu'on veut en faire Quel est l'uniforme qu'on veut porter Il s'agit de supprimer la différenciation sociale, ça me paraît très ambitieux, y compris en mettant des uniformes, parce que, je répète, on voit le cas en anglais, il va y avoir des, toute une série de petites distinctions subtiles, mais réelles. Est-ce que c'est pour euh, homogénéiser une nation républicaine Ah, Alors là, on fait quoi Un uniforme bleu-blanc-rouge avec Marianne euh, dans le dos Je caricature, bien sûr, vous avez compris. Euh, Est-ce qu'on veut faire des poudlards partout
0: ah oui, alors on, on prend une, une tradition Harry Potter, c'est-à-dire là où on serait non, non, une invention. Euh, non mais après tout, Pourquoi non, mais... Euh, ben, ça pourrait remporter une adhésion euh, chez les élèves.
1: Ouais, la, la question c'est quelle magie convoque-t-on si on fait euh, avec Harry Potter euh, Et qu'est-ce que ça voudrait dire La magie non pas seulement nationale, parce que je crois que on a bien compris, euh, la nation ça a deux sens dans ce pays que si on dit qu'elle est républicaine. Et une nation républicaine, qu'est-ce que ça signifie en termes d'uniforme Ça peut se discuter, j'ai eu des propos divers, Xavier D'Arcos par exemple, dans ce dictionnaire amoureux de l'école, évoque le fait qu'on puisse porter des t-shirts. Enfin, D'accord, mais pour dire quoi, pour faire quoi Moi c'est ça qui me manque à chaque fois, et à partir d'une école qu'on place en suspicion, et peut-être aussi d'élèves qui donc sont toujours un peu suspects d'être dans la disruption inversée cette fois-ci, c'est-à-dire toujours suspects d'être un petit peu aux limites de la barbarie quand même. Et puis dans ce modèle qui serait le modèle de l'uniforme, euh, enfin, quand on regarde les sociétés qui le portent et sur lesquelles il ne s'agit pas de porter de regards euh, accusateurs, mais de voir ce qu'on convoque, est-ce qu'il y a moins de catégories ou d'identités séparées dans les pays où il y a de l'uniforme, identité confessionnelle, identité d'origine Si on passe à l'Angleterre, il n'est pas sûr que la fabrique du commun ne passe pas par des identités malgré l'uniforme qui soient liées à des quartiers, à des à des religions, à des provenances. Bon. Donc, c'est pour ça que, que faire de l'uniforme, c'est la vraie question. C'est pas l'uniforme la question.
0: existe, Olivier Loub, une méfiance ancienne, dans le camp le plus conservateur, envers l'école. Il y a une méfiance, on l'a dit, envers les enseignants, on va peut-être y revenir. Et puis, aussi cette méfiance, et vous venez d'en parler, envers le jeune. Euh, L'adolescent, euh, Sors Chalandon, le romancier, est venu à l'émission euh, à l'automne 2023. Il parlait du racisme anti-jeune. C'est une expression euh, des années 70. C'est finalement la figure euh, du jeune. alors euh, Le jeune homme rebelle, la jeune fille qui porte un crop top et qui peut être euh, trop sexuée. Enfin, voilà, C'est des images qu'on retrouve aussi. À l'endroit des adolescents et adolescentes français, euh, comme des, des figures, enfin des, des images de, de, de figures qu'il faudrait euh, éduquer, voire combattre.
1: Oui, alors c'est vrai que la, la jeunesse sert souvent de, de miroir à toutes les, les désaffections qu'on attribue à, à la société euh, actuelle. Et donc, en quelque sorte, un regard porté sur ce qui va venir, comme étant responsable de ce qui se produit. Ce qui est assez étrange, euh, quand, malgré tout. Et pour bon, moi, pour être, avoir été un jeune dans les années euh, 80... Il y avait un autre type d'enjeu, le désengagement. Donc nous, on était réputé la bove génération, hein, le bac, moi j'ai le bac en 1981, et donc on était la, la génération qui justement n'était plus celle de 68, qui savait s'engager au moins, euh, qui allait militer, coller des affiches, etc. Et on était donc devenu une forme de populations indifférentes. Il y a aussi ça qui reproche à la jeunesse. forme d'indifférence, en silo, ils s'intéressent qu'aux écrans, etc. Alors que les mobilisations qu'on peut constater, je ne dis pas que ça ne dépeint pas des segments de la société jeune et adolescente, mais on peut constater des formes d'engagement, par exemple, mais qui ne sont pas forcément les nôtres, dans le domaine de l'écologie, de l'environnement, qui sont parfois particulièrement pugnaces, hein, et qui sont des vrais engagements, très forts, des, des engagements aussi du côté de, des croissances et autres, enfin, il y a des mobilisations. Est-ce qu'elles sont moindres qu'avant Et en tout cas, elles ne nous ressemblent pas exactement, si on se catégorie euh, the, en euh, boomer, ce qui est un peu mon cas quand même. Cette idée-là que la jeunesse est à la fois dangereuse tout en étant apathique, autrement dit qu'il y aurait une, une anomie Favorable aux radicalités qui sont des radicalités ou une anomie qui serait favorable non pas à des radicalités mais à, à, des, à des, des règlements barbares de comportement et de mœurs. C'est pas neuf, je le crois pas. On pourra monter aux Azou, mais au-delà. Les générations des années 40, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, qui par leur façon de s'habiller, leur code vestimentaire, qui venait des États-Unis en, en grande partie, pantalon large, etc., un peu extravagant, et aussi par le fait qu'ils étaient un peu en marge et donc qu'ils étaient bagarreurs aussi, réputés tels. Et apparaissaient comme les nouveaux barbares. Chaque génération a ses nouveaux barbares. Bon. Ça signifie pas qu'il se passe rien dans le collectif et dans le commun qui ne fonctionne pas ensemble. Ça c'est autre chose. Mais le fait de peindre la jeunesse comme étant dangereuse, c'est la même chose que de dire que la vieillesse est un naufrage, ni l'une ni l'autre ne sont euh, fatales.
0: Alors, en même temps, quand on critique l'école, ou quand on en dit du bien, ça existe hein, de dire du bien de l'école publique. D'ailleurs, on le fait souvent dans, dans Être et Savoir, parce que beaucoup d'enseignants font très bien leur travail, évidemment, donc euh, voilà, on les invite. <rire> mais l'école, elle porte deux choses. Elle porte à la fois l'idée de l'éducation républicaine, ça on l'a bien dit, mais en même temps, dans son histoire, parce que c'est dans l'histoire de l'école, il y a cette culture critique. Souvent, on utilise le mot émancipation et ce mot d'émancipation, euh, Gabriel Attal le prononçait très volontiers quand il a été ministre. Après tout, euh, ça ne fait pas euh, si longtemps. Moi, je me souviens très bien de sa conférence de presse pour la rentrée de 2023. Et euh, l'émancipation, c'est aussi la capacité à devenir un citoyen éclairé, capable d'esprit critique. Cette éducation critique, elle revient à l'école parce que les enseignants sont aussi réflexifs, donc d'un côté on leur reproche un peu, mais d'un autre côté c'est eux qui doivent porter cette éducation, c'est l'héritage de Voltaire, c'est extrêmement valorisé, par exemple quand on parle d'éducation à la laïcité.
1: Oui, cet enseignement critique il est au cœur, et il est au cœur y compris de la laïcité qu'on va dire à la française une fois de plus, on va chercher des qualificatifs, parce qu'il y a plusieurs types de laïcité. Et qu'il s'agit surtout pas de stigmatiser. Mais au cœur de la laïcité, me semble-t-il, alors là c'est une autre de mes, un autre de mes terrains d'études et de recherche. il y a deux choses en fait. Euh, si on devait décrire la laïcité, ce sont deux choses. Pour prendre une image de photographie ou de cinéma, c'est un cadrage et une profondeur de champ. Le cadrage, c'est que tout le monde puisse être sur la photo. Et ça, ça peut être assumé par la neutralité de l'État, mais réduire la laïcité au fait qu'on puisse faire entrer tout le monde c'est supprimer ce que y compris d'ailleurs certains responsables religieux disent, le fait qu'on puisse d'autant mieux vivre sa foi ou sa non-foi parce qu'autour il y a d'autres qui ont d'autres façons de faire. Donc ça c'est le cadrage mais pas, ça ne suffit pas, il y a la profondeur de champ et la profondeur de champ de la laïcité c'est l'émancipation. C'est pour ça que vous en parliez, c'est-à-dire vers où mène-t-on avec ce cadre de règles communes, d'identité partagée, critique, vers où mène-t-on le combat, le chemin, vers où va-t-on C'est pour ça que Ferdinand Buisson a écrit un livre s'appelait « La foi laïque ». Et en ce sens-là, il y a un aspect de sens de l'histoire. La laïcité, c'est pas simplement un cadre dans lequel tout le monde peut exister. C'est aussi une idée que le sens de l'histoire, c'est le progrès humain. Et le sens de l'histoire qui est le progrès humain, ça signifie l'émancipation. L'émancipation par rapport à toutes, justement, les atteintes à cette émancipation, qui sont toutes ce qui peut concerner les phénomènes de genre, de race, etc. Et là, le combat laïque, c'est un combat... Profondément républicain humaniste Donc quel drapeau, quel uniforme Mettons, est-ce que c'est pour dire ça Et si oui, comment on fait pour le dire Que signifie le fait de mettre Garçon et fille sous un même uniforme Ah bon, tiens, mais on va essayer de réfléchir à ça Et que fait-on, Autre voie Dans la lutte contre les discriminations De ce que peuvent être les phénomènes de transgenre etc., Qui sont les phénomènes auxquels on est confronté Désormais, évidemment que Ferdinand Buisson Connaissait pas, mais donc la clé N'est pas universelle, mais je crois qu'en pensant ça Dire que la laïcité, c'est le cas dans lequel et qui doit être le plus large possible, dans lequel tout le monde peut rentrer. Ceux qui croient ou qui ne croient pas, depuis l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme de 89, mais que c'est aussi, et depuis le début, et depuis le début le projet d'une émancipation, et donc une profondeur de champ qui donne son sens à la République française, laïque, démocratique et sociale. Ça, je crois que ça a beaucoup plus d'importance pour, effectivement, réfléchissons aux hymnes, aux symboles et aux uniformes.
0: Quand vous parlez de 89 et de 92, évidemment, il faut entendre le 1700 euh, qu'il y a devant, 1789, 1792, pour euh, la période révolutionnaire. C'est un truc qui m'amuse, Olivier Loup, c'est qu'on accuse toujours les, les jeunes de ne pas connaître l'histoire. Et euh, récemment, il y a une petite polémique sur euh, la connaissance euh, de la date, enfin la date... Du début de la Révolution française. Est-ce que pour vous, euh, cet enseignement de l'histoire, qui est d'ailleurs, euh, alors c'est un peu sorti euh, des, des grandes polémiques sur l'école, mais ça a longtemps occupé euh, pas mal de monde. Est-ce que euh, connaître, par exemple, pour les élèves, l'histoire de la laïcité, l'histoire euh, de euh, l'école, de l'école publique, euh, de comment ça s'est construit ce système, avec euh, bah, l'école privée aussi, euh, financée par le public, -ce, que ce serait intéressant de, de l'enseigner et de la faire davantage connaître aux Français? Pas seulement aux élèves.
1: Alors moi j'adorerais. Hein. J'adorais euh, peut-être parce que j'en suis spécialiste, donc j'ai bien envie que ça se voit, mais pas que ça. Parce que je considère que c'est absolument moteur. Euh, c'est central et moteur dans notre identité partagée. On est dans un pays qui s'est peut-être plus que d'autres, faut se méfier, mais qui s'est pensé plus que d'autres comme étant le produit de l'école et euh, qui pense et qui considère que toute réforme de l'école ça vient de Peggy, hein, même, hein, sont des réformes de la société et vice-versa. Il n'y a pas de réforme de la, de la société sans réforme de l'école. Et ça, ça s'enseigne. Ça se dit parce que ça se partage. Et c'est pour ça que, derrière le mot de réarmement civique, si on retient « civique » au sens de se redire ce que signifie une république euh, laïque, démocratique et sociale, ça a du sens. Moi, je suis pour à 200%. Cette euh, logique qui serait de travailler ça. Après, il faut se mettre autour d'une table, regarder, discuter de ce qu'on fait passer, et puis dire aussi qu'on ne part pas de rien. On fait comme si, c'est pareil pour la Marseillaise, bien sûr qu'elle est apprise, mais Vincent Payon aussi a travaillé en 2013 sur ce que pouvait être la morale, réintroduisant le mot de morale dans ce qu'était l'enseignement juridique-civique auparavant, etc. Donc, on ne part pas de rien et on a des choses à se dire. Mais c'est là où c'est le plus intéressant qui commence. Qu'est-ce qu'on veut mettre Comment on le fait Mais cet enseignement-là, au cœur de, de l'école de la République, de ce que fut l'école de la République, ça rejoint quelque chose qui est très intéressant à l'échelle de la France et au-delà. Les démocraties ne sont pas douées pour s'enseigner à elles-mêmes ce qu'elles sont. Moi, c'est quelque chose qui me frappe euh, et que la meilleure défense de la démocratie, c'est d'abord de se connaître et de dire « voilà, par où nous sommes passés » et pas simplement connaître les dates de l'histoire pour savoir quand est-ce qu'a commencé la Révolution française, mais pour dire « ah, L'article 10 de la déclaration, ça c'est intéressant parce que on va assurer la liberté de toutes les opinions, virgule, même religieuses. Donc dès ce moment-là, il y a l'idée qu'en France, dans le cadre d'une démocratie qui s'installe, le religieux fait partie bien entendu. On doit pouvoir et il faut assurer sa liberté, mais qu'il n'est pas le seul parmi l'ensemble des croyances et des opinions qui peuvent être convoquées. Donc ouais, ça, ça s'enseigne, ça s'enseigne fondamentalement. Et je le répète, ça se fait déjà, hein, ça fait pas... les collègues qui nous écoutent euh, le savent, hein, bien entendu. Et les autres, euh, s'ils regardent le travail de leurs enfants, le savent aussi. Il n'empêche que ça peut être remis plus au centre. Alors peut-être que réarmement, on pourrait préférer recentrage euh, dans ce cas-là.
0: La défiance envers euh, les maîtres, cette défiance, elle est très puissante en France en même temps qu'on adore l'école et qu'on lui doit tout et qu'on veut qu'elle fasse tout pour notre pays, il y a un petit ressenti, quelque chose de l'ordre de la méfiance envers les professeurs
1: Envers les professeurs, ce qu'on voit, c'est une méfiance qui parfois peut être ancienne, mais elle est alliée à ce dont on a un petit peu parlé, qui est le déclassement. Il y a l'idée aussi désormais qu'on a des, des maîtres, des maîtresses, on a des professeurs, professeurs qui finalement sont dans des types de professions qui sont dévalorisées financièrement et c'est important pour les situer pour la reconnaissance et qui par ailleurs produisent une école qui finalement est peut-être pas aussi efficace qu'elle le devrait si on couple les deux c'est redoutable évidemment le paradoxe actuel c'est de demander à ce type de corps professionnel d'agir pour un réarmement lorsque on imagine et lorsqu'on entend et parfois on laisse dire qu'ils sont eux-mêmes désarmés dans leur profession
0: Transculture, Être et Savoir, Louise touret Alors après Olivier Loube, historien, et sa profondeur de champ sur ce que peut signifier le réarmement civique, on entend que derrière une expression, il y a une histoire, une complexité, puis des interprétations Possible. Karine Rousseau, qui est enseignante au lycée en histoire-géographie dans l'Académie de Lille, je voulais vous demander comment vous, vous pensiez participer ou non d'ailleurs à ce réarmement civique Quel sens il pouvait avoir dans votre salle de classe alors j'ai posé justement la, la question à mes élèves ce matin et, et à des collègues de
3: savoir comment ils comprenaient le terme de, de civisme. Alors ce qui est intéressant, c'est que aussi bien les élèves que les enseignants m'ont euh, apporté quasiment la même définition. C'est que pour les élèves comme pour les enseignants, le civisme, c'est euh, former des citoyens, c'est former des républicains, c'est transmettre des valeurs, une histoire républicaine, ça renvoie aux droits et au devoirs du citoyen. Euh, fermant et il y a bien l'idée que ça c'est un ciment de la cohésion nationale et euh, quand j'ai posé la question à mes élèves sur euh, mais comment vous comprenez le terme de réarmement euh, civique bah, eux m'ont dit mais, mais nous c'est pas ça en fait pour nous le réarmement civique on l'entend comme un, un, une forme de retour à l'ordre une forme de oui de morale et euh, c'est c'est intéressant parce que pour eux c'est effectivement du registre de, de, de l'autorité et donc, donc en fait on est plus pour eux quand on parle de réarmement civique il y a, il y a plus cette idée enfin, de la part de ce qui a été annoncé de réarmement moral alors, ça, alors, ils, les élèves savent très bien ce que c'est que le civisme. Euh, et euh, ils ont aussi entendu les, les annonces de la tenue, euh, de la marseillaise, euh, des du, symboles. du service national universel, des symboles, etc. Euh, mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est de, de se demander comment tout ça, est-ce que ça peut... Euh, réarmer le civisme, hein, si on reprend cette cette expression. D'ailleurs, je suis d'accord avec Olivier Loubès. Moi, je, je parlerais plutôt de recentrage ou de renforcement du civisme plutôt que de réarmement. Et euh, en quoi en quoi ça peut permettre Parce que si on prend la, la cérémonie de remise de diplôme, d'ailleurs, qui n'est pas nouvelle, hein, c'était euh, Nadia Valo belkacem qui avait euh, réintroduit ça sous François Hollande. La question de de, de, de la cérémonie de remise de diplôme, on, dans ce cas-là effectivement il faut redonner au diplôme ces lettres de noblesse, un caractère solennel national euh, or euh, ce bac il ce, n'y a plus de rite majeur de passage républicain avec le bac, alors certes le, les épreuves de spé sont repassées en fin d'année mais on n'a plus ce, ce moment cette semaine euh, intégral, intégralement dédiée aux, aux épreuves qui était vraiment un, 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 un rite de passage avec effectivement éventuellement une cérémonie derrière, la marseillaise bah, il suffit pas de la chanter euh, euh, ça s'inscrit dans un contexte, d'ailleurs on le fait en histoire, on rappelle l'histoire de, de cette Marseillaise. Et comme le disait euh, Olivier Loubès, euh, euh, chanter la Marseillaise, ce n'est pas, pas un gage de civisme. On a des hooligans en match de foot qui chantent la Marseillaise, la Marseillaise en même temps qui profèrent des, des insultes racistes. Donc ce n'est pas vraiment un gage de civisme. C'est toujours, on revient à quel, quel, quel sens on donne Qu'est-ce qu'on met derrière euh, dans la pratique effectivement est-ce que est-ce que ça c'est pas simplement du gadget du saupoudrage euh, est-ce que c'est réellement ça qui va permettre mais... effectivement de donc ouais toute voilà. dernière donc, question moi, dernier, mais, effectivement ouais.
0: Karine Rousseau puisque vous faites partie oui. de l'association euh, APHG des, des professeurs oui. d'histoire géographie vous réfléchissez beaucoup collectivement euh, à oui. cette euh, question qu'est-ce qu'il qu vous semble pertinent de faire aujourd'hui ou dans l'avenir face à un, un, un besoin euh, et donc vous pouvez nous dire aussi, même s'il reste que deux minutes, comment vous le ressentez finalement, ce besoin de se réarmer euh... civiquement
3: oui, je pense, alors il y a un contexte aussi euh, géopolitique, on va dire, peut-être, qui, qui justifie ce terme de réarmement, qui a été d'ailleurs mis un petit peu à toutes les sauces, de réarmement démographique, nation, etc. On est dans un contexte de guerre, alors moi, la question que je me pose aussi, est-ce que ce terme de réarmement, il n'est pas lié aussi à, à ce qu'on vit, par exemple, euh, aux portes de l'Europe, avec la guerre en Ukraine, où on s'est rendu compte que finalement, cette résistance du peuple ukrainien, s'appuyant par on parle beaucoup des forces morales aujourd'hui, euh, un peuple ukrainien qui a résisté pas seulement grâce à ça, mais en partie à, à cette volonté, à cet attachement à la patrie, à cette volonté de défendre un territoire. Donc je pense que ça s'inscrit aussi dans cette idée-là de, 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 de développer cet esprit effectivement de... de, de peut-être de patriotisme, mais euh, le risque, je pense, à travers toutes ces annonces faites, qui sont d'ailleurs des annonces pour beaucoup sans moyens euh, euh, supplémentaires, c'est un moyen constant, qu'on va, notamment la question de la réintégration du, du, de, 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 de l'histoire des arts, de, du, du théâtre, etc. Euh, le risque, c'est que ça n'est que du, du verbiage et du, et du gadget communicationnel euh, et, et que finalement euh, c'est pas non plus ça qui va permettre euh, un renforcement du signe mais personne aucun enseignant n'est contre l'idée évidemment éventuellement de, de chanter la marseillaise c'est pas un problème hein, de, de faire des cérémonies on le fait déjà les cérémonies de remise de diplômes mais euh, concrètement est-ce que c'est est suffisant sans doute pas pour euh, pour renforcer le civisme. voilà.
0: Eh bien, on se quittera avec euh, cette euh, belle interrogation. Merci beaucoup Karine Rousseau, je rappelle que vous êtes professeure d'histoire-géographie euh, au lycée. Avec nous, il y avait Youssef Swidi, euh, économiste et non euh, sociologue, et Olivier Loube, historien. Merci à Avril Ventura qui a collaboré à la préparation de cette émission Pérélogra qu'il a réalisée et Florent Bujon qui était à la prise de son ce soir.